0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque semaine sur toutes les bonnes plateformes et en vidéo sur RugbyRama.fr et Eurosport.fr. Joueurs ont le surnommé le basque bondissant. Aujourd'hui au micro, c'est avec talent qu'il rebondit sur une actualité rugby plus brûlante que jamais en cette fin de saison. L'indispensable Imanol Arinordoki est avec nous. Salut Imanol.
1: Et toujours objectif, bonjour messieurs.
0: <rire> On t'appelle toujours encore le basque bondissant ou quoi
1: on m'appelle le basque objectif
0: d'accord. Ah, <rire> Eux je ne sais pas s'ils ont des surnoms dans leur rédaction, bah on va leur demander, tiens. Marc Duzan et Simon Valzer du Midi Olympique sont là également. Salut
2: Salut les gars Salut Olive,
3: salut Manol On n'est pas des... très
2: originaux nos Midi olympique, Tu sais, on prend les noms de famille et on les coupe. On... Voilà, donc Marco c'est. Marc c'est Marco ou la duse et voilà. Et moi parfois c'est Laval, voilà. Mais.. Euh...
0: <rire> Bon, on va rester sur Simon et, et Marc alors. Bon, allez, au programme cette semaine, messieurs, en top 14 à 3 journées de la fin. Rien n'est joué dans la course aux phases finales. C'est très chaud, notamment pour le stade toulousain sixième. Le champion de France peut-il rater la qualification Est-il réellement en danger Dans la deuxième partie, on va rendre hommage aux filles de l'équipe de France en course pour un grand chelem ce week-end. Problème, il faudra battre l'Angleterre et ça fait bien longtemps que ça n'est pas arrivé. Alors un grand chelem avant de soulever la Coupe du Monde cet automne, pourquoi ne pas rêver Et puis on terminera avec cette question, y a-t-il encore une place dans l'élite pour un club de pro D2 C'est vrai, rares sont les équipes qui parviennent à se maintenir durablement en top 14. Alors à quoi bon finalement Faut-il revoir le système d'accession ou passer à un top 12 J'en imagine déjà certains bondir du côté du Sud-Ouest, mais c'est une question qui mérite d'être débattue. à Buffet, on y va Ça paraissait impensable en début de saison et pourtant, Toulouse, le champion, est en danger. Il reste trois journées de top 14 et la qualification est loin d'être assurée. Les Toulousains sont sixièmes, menacés par Lyon, par Toulon. La défaite est donc interdite, samedi contre La Rochelle au Stadium. Immanuel, première question pour toi. Toulouse, absent des phases finales, est-ce que c'est possible selon toi Parce que ça paraît invraisemblable.
1: C'est impossible c'est impossible -ce que... de, de ne pas voir Toulouse euh, en phase finale parce que de par déjà la, la stature de, de ce club, de, de par son parcours euh, dernièrement, euh, de par surtout euh, les joueurs qui composent cette équipe. Euh, voilà, c est, c est, on a l'équipe de France à Toulouse. Hein, C'est un raccourci rapide, mais, mais vrai. Donc, on voit mal comment une équipe qui a réalisé le grand chelem ne jouerait pas les phases finales du championnat. Maintenant, il y a pas mal de bobos. J'ai parlé avec quelques joueurs. C'est vrai que ça siffle pas mal, même si on avait dit que c'était normal qu'ils soient sur le terrain. Ils ont été utilisés, c'était notre dernier débat, assez rapidement après, après le grand chelem et euh, on leur a un peu tiré euh, sur, sur la corde donc ouais, il y a quelques petits bobos alors c'est pas des gros bobos mais c'est des petits bobos euh, qui, euh, qui ne pas qui ne permettent pas à Toulouse d'avoir son effectif au complet et donc ils doivent composer on a vu euh, le week-end dernier à Toulon ils ont aussi dû composer mais Bon, J'aurais bien aimé l'avoir, l'équipe de, de, de Toulouse qui a joué à Toulon le week-end dernier, parce que sans un exploit de, de Villiers, bon, les Toulousains, même très handicapés, gagnaient. Voilà, ils sont quand même assez, assez impressionnants. Et puis, comme, comme je disais aussi, il y a des jeunes joueurs qui, qui sont en train de pointer le, le bout de leur nez. Il y a Merfou qui a fait une, une prestation dantesque à, à, à Toulon, qu'on va certainement voir en équipe de France. Donc voilà, moi je crois que justement, ils vont se nourrir un peu de cette situation et du fait que tout le monde commence à dire, voilà, ils ne vont pas être en phase finale, etc. On connaît ces Hugo Mola pour, pour, ce, pour un, appuyer sur les bons ressorts pour faire agir son, son groupe. Donc euh, je vois mal comment ils ne seraient pas en phase finale.
0: Bon, tu veux dire qu'Hugo Mola va, va écouter notre, notre débat et en sortir deux, trois phrases. Marc et Simon, oui. je rappelle quand même le calendrier. Hein. Donc Toulouse qui reçoit La Rochelle ce week-end, qui se déplacera à Brive, avant de recevoir Biarritz. Alors, les cadres sont de retour pour le match très important face au Stadium. Ce match-là, c'est quoi C'est un quart de finale déguisé, en fait
2: bah, C'est un quart de finale déguisé, d'autant que, voilà, ne serait-ce que par rapport à l'adversité qui, qui va se présenter au Stadium. Moi, on l'a déjà dit ici, il nous semble que La Rochelle, c'est une équipe extrêmement bien équilibrée, enfin, aussi redoutable devant que derrière. Et euh, comme le disait Imanol, euh, moi je crains que euh, les petits bobos euh, après euh, ce genre de rencontre se transforment en gros bobos. Et je vous rappelle, euh, Olivier, ça, on, tu as tu as rappelé le, le calendrier de Top 14, mais je vous rappelle que le Stade Toulousain va affronter le Munster, parce qu'ils sont toujours en coupe, en course aussi dans en, en coupe d'Europe. Le Munster, qui est une équipe extrêmement coriace aussi. Et moi, je crains en fait que euh, qu'au gré de ces conf confrontations, qui qui seront très énergivores et qui seront possiblement, euh, possiblement traumatisantes pour les, euh, pour les, les organismes, que l'effectif du Stade Toulousain ben, Queen un, un peu trop. Euh, comme tu l'as dit, euh, aller à Brive une, euh, sur une avant-dernière journée de championnat, alors que les Brivistes ont pour l'instant 7 points d'avance sur l'USAP, et qu'ils ne veulent absolument pas de cette troisième euh, place, ben, je pense que ce ne sera pas une promenade de santé. Alors certes, à la dernière journée, ils recevront Biarritz, et là, je pense que ce sera, ce sera nettement plus… Parce que Biarritz n'aura plus, plus rien à jouer. Mais même après le Munster, aller à Brive, qui est à domicile et qui a le couteau sous la gorge, ce sera aussi, ça, ça peut taper fort. Quoi.
3: Bah, ce week-end, ce serait un tout autre adversaire que la Rochelle, qui massacre tout le monde dans le commande avant et, et sur les impacts depuis quelques semaines. Je te dirais que, que, que Toulouse va gagner facilement, que les retours d'Entamac et et Dupont vont, vont résorber tous les problèmes là dans le, dans le face à cette telle machine rochelaise, face à cet axe droit un peu assassin Antonio à Tonyo Skelton, et dans le contexte que qu'on connaît quoi, la Rochelle reste je crois sur trois ou quatre défaites contre le contre le Stade Toulousain c'est pas c'est pas anodin quoi, mais ça s'annonce quand même très coton pour Toulouse et ouais, alors, la qualification est loin 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 d'être acquise.
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que Toulouse est, est moins fort que l'an mmh. passé par exemple tu vois, l'an passé, Toulouse avait terminé en tête de la saison régulière. Là, là ils sont à 9 points du, du leader Montpellier.
1: Ben, c'est toujours euh, difficile d'assumer aussi euh, ce, ce statut euh, de double champion, euh, d'une équipe euh, qui joue très bien au rugby et surtout qui tape fort. Parce que euh, taper fort, c'est avant tout aussi, euh, même quand on est très bien physiquement et qu'on travaille à, à des.. Euh, à des hautes densités, hautes vitesses, on se met dans le rouge et on a cette capacité à accélérer à n'importe quel moment du match. Il y a un aspect mental quand même qui est important. Et quand on joue les équipes qui comptent, comme La Rochelle notamment, je crois que s'il y a un, un opposant ou une rivale à l'équipe du, du Stade Toulousain, c'est bien La Rochelle parce que justement c'est une équipe qui tape fort, qui fait mal, qui est très présente dans les zones de rec en conquête bien entendu et, et qu'on a, qu a moins cette capacité-là à gagner les petits centimètres qui comptent. Mais euh, ça devient plus compliqué pour, pour le stade toulousain. Donc, euh, c'est donc sûr que cette, cette saison, en tout cas, le stade toulousain, on va dire qu'il il fait moins peur parce que par moment justement, ils perdent la guerre des rucks. Il, ils ont beaucoup plus de déchets aussi dans leur jeu cette année. Des passes un peu devant la défense, des passes par terre. des Voilà. Des, euh, quelques petites erreurs qu'on euh, qu n'avait pas l'habitude de, de, de les voir euh, de les voir réaliser. donc euh, oui ils sont ils font moins peur donc il y a des équipes aussi euh, qui commencent à se dire bon mais le Stade Toulousain on peut les battre et, et l'aspect mental donc j'y reviens et il est important
0: bon, la question ce week-end ça dépendra aussi est-ce que La Rochelle se déplacera avec ses forces vives hein pas sûr ça
1: moi bon, je pense que moi je pense que oui je pense que oui, parce qu'ils euh, sentent qu'il y a quelque chose à faire. Alors, est-ce qu'ils vont aligner la grosse équipe d'entrée Peut-être pas, mais je pense que le banc va être assez impressionnant du côté de la Rochelle. Et que s'ils sont dans les clous, euh, comme le fait Toulouse aussi quand il se déplace, s'ils
3: hein, sont dans les clous à, après la mi-temps, il va y avoir du coaching assez rapide. Pour, pour revenir un peu à Toulouse, ça pourrait sembler anecdotique, mais j'ai l'impression qu'en qu tournant le film Stade, euh, le Stade toulousain s'est aussi collé une, une cible dans le dos. On sait que le monde du rugby est quand même très trad traditionnaliste, très rural, euh, un, peu, un, un peu terre à terre et on n'aime pas trop dans, dans le monde du rugby les, les gens qui sortent du bois comme ça. Et, et j'ai l'impression que, que ce film, passé sur le grand écran, même s'il contribue à la dé démocratisation de notre sport, a aussi beaucoup agacé les adversaires du stade Toulousain, qui veulent se payer le, le grand stade aujourd'hui. Ben, ah, moi,
2: je pense qu'ils ont un ce... peu moins bien vécu les, euh, les périodes de doublon. Hein. L'année dernière, euh, j'ai l'impression que le stade Toulousain euh, arrivait, euh, parvenait vraiment à garder un, un niveau de performance plus élevé en période de doublon. Bon, voilà, cette année, c'est vrai qu'à chaque fois, il, lâchait, euh, euh, il faudrait comparer les chiffres, mais je ne sais plus s'il euh, si y avait autant de, de Toulousains qui partaient euh, la, la saison précédente en équipe de France. Il me semble que c'était à peu près le cas. Mais c'est vrai que cette année, on a, on a senti que le stade Toulousain avait un peu, peu de mal à... à, à enfin, vivait moins bien moins bien doublon doublons. Quoi. Et, comme, et comme on le disait avant, c'est vrai que ce n'est pas facile. Un, un statut de double champion, ce n'est pas facile à assumer. Et voilà, c'est aussi... Euh, des, un peu en cascade. Hein, euh, quand on fait une très longue saison, très éprouvante, malgré les six semaines de récup, malgré le fait qu'ils n'avaient pas joué de, de matchs amicaux, bon, ben, au bout d'un moment, on, on accumule de la fatigue euh, et ça, ça devient plus, plus difficile. Ouais.
3: Au sujet des doublons, on peut quand même souligner la classe du là et, et Didier Lacroix qui n'ont jamais élevé à la, la, la voix, qui se sont pliés à la raison d'État et au ouais. bien-être du 15 de France. Quoi, car, comme mmh. disait Nymar, comme que serait le 15 de France sans, sans 12 Ce ben, n'est mmh. pas la même gueule, évidemment.
0: La crédibilité du championnat, on prendrait quand même un coup si Toulouse venait à ne pas disputer les, les phases finales. Parce que tu évoquais les, les doublons, c'est vrai que Toulouse paierait très cher ça, la mise à disposition des internationaux. Mais
1: Olivier, ça, ça, ça peut arriver. Il, il est tellement relevé aujourd'hui le, le niveau que pour entrer dans les six, franchement, il faut, il faut batailler tous les week-ends. Hein, le championnat, il est très, très relevé. Il devient de plus en plus homogène. Et, et, euh, et donc euh, c'est quelque chose qui, qui peut arriver bon, qui ne doit pas arriver au Stade Toulousain mais, mais qui peut arriver pour les, pour les grandes équipes euh, quand on voit les budgets euh, dont disposent d'autres clubs que je ne citerai pas et qui n'arrivent pas à se qualifier depuis, depuis quelques années euh, et qui réalisent des, des saisons très moyennes euh, voilà, on n'a plus non plus cette réalité de budget qui existait avant où forcément les plus gros clubs en tout cas ceux qui avaient les plus gros budgets étaient toujours en phase finale ce n'est plus non plus le cas. Donc voilà, il y a, il y a la réalité sportive aussi qui fait que, que les choses évoluent. Ils ont été aussi, comme l'a justement souligné Marco, très handicapés pendant ces doublons. Comme disait Simon, c'est vrai que l'année dernière, on a l'impression que quels que soient les joueurs alignés, ça jouait pareil. On, il n'y avait pas vraiment d'individualité qui faisait la différence. Tout le monde était très fort, tout le monde avait aussi le curseur. Il était en une spirale aussi très positive. Voilà, quand la machine s'arrête, c'est toujours un peu plus compliqué. Quand on a des jeunes éléments... Euh, de surfer sur, sur le positif. Donc, ça a été un peu plus compliqué. Ils sont toujours présents. Euh, maintenant, euh, je rebondirai aussi sur le, le, les propos de Marco. Euh, Aujourd'hui, Toulouse, c'est clairement l'équipe euh, à battre ou à abattre. Parce que justement, c'est l'équipe dans laquelle on rêve de jouer. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un joueur en France qui ne rêve pas de, de, de jouer à Toulouse. Ils ont tout pour eux. Euh, le film, ben oui, quand il y a les caméras, euh, les, les discours qui ont, qui ont été tenus dans... Dans, dans le film du, du stade notamment par, par Hugo Mola c'est des discours qui sont tenus euh, tous les week-ends euh, et encore euh, je pense qu'ils sont bien plus agressifs vis-à-vis -vis de, de Toulouse euh, dans toutes les autres équipes sauf que là c'est mis en lumière c'est entendu par, par tout le monde et, et, et même s'il y a beaucoup d'humilité du côté du, du stade toulousain euh, on n'est pas non plus champion en disant on va déjà tirer tout le monde donc à un moment donné quand on va être champion il faut rouler sur, sur tout le monde c'est ce qu'ils ont fait en étant double champion mais forcément, ça agace aussi les autres. Donc ça, c'est le jeu. Et les autres s'en servent aussi aujourd'hui contre le, le stade toulousain. Il faut toujours euh, utiliser en tout cas les, les bons ressorts. Euh, parce qu'on est quand même un sport quand même, où, où l'aspect euh, psychologique sera toujours prépondérant. Donc, euh, et, et quand on aborde les phases finales, en général, on a de la mémoire. Donc je pense que forcément, euh, c'est toujours plus bénéfique pour, pour les autres équipes. Et pour le stade toulousain, contrairement au passé, où justement il y avait cette envie d'être les premiers à mettre cinq étoiles sur le maillot, d'être les premiers en tout cas toulousains à, à faire le doublé. Euh, après, il faut assumer ce statut de dire, ok, on est les champions, tout le monde veut nous abattre et on va l'assumer et c'est excitant. Je pense que c'est un peu moins excitant. Donc euh, c'est toujours un peu plus compliqué aussi euh, comme statut à, à assumer.
0: Bon alors, est-ce que pour répondre à cette question, messieurs, est-ce que Toulouse va, va se qualifier Est-ce que Toulouse va, va s'en sortir
1: ah, Moi, c'est clairement oui. oui.
2: Je, je dirais, oui, mais ça sera
1: difficile jusqu'au bout. Moi, je pense que oui aussi, oui.
0: D'accord. Bon, bah écoutez, on vérifiera ça. On fera un point la, la semaine prochaine déjà, après <rire> le match euh, ce week-end face, euh, face à La Rochelle. On va quitter un petit peu le, le top 14, puis on va rendre hommage quand même aux, aux filles de l'équipe de France hein, maintenant. <cười> Dans cette deuxième partie, il nous semblait important de mettre en avant cet épatant 15 de France féminin. Samedi soir à Bayonne, les filles de l'équipe de France vont tenter d'imiter les garçons et réussir le grand chelem dans le tournoi. Pour cela, il faudra battre l'Angleterre, l'éternel rival. Alors Simon, tu suis notamment cette équipe pour le Midi-Olympique. L'équipe de France, si je ne dis pas de bêtises, reste sur neuf défaites consécutives face à aux Anglaises matchs
2: sans victoire, il y avait juste eu un match nul. Ouais.
0: D'accord, est-ce que, est... ouais, est est -ce que cette fois, c'est la bonne parce que souvent c'est pas loin, mais... mais ça perd quoi.
2: Est-ce que cette fois c'est la bonne C'est une bonne question. Alors je dirais euh, oui, parce qu'on apprend, euh, on apprend que l'Angleterre a être euh... bon. À mon sens, l'équipe d'Angleterre, si elle a effectif complet, elle est supérieure à cette équipe de France, tout simplement parce que on peut le lire dans les chiffres, dans toutes les oppositions euh, de ce tournoi des six nations. En gros, les Anglaises, elles ont marqué 30, voire 40 de points de plus aux mêmes adversaires que les Françaises. On a l'impression qu'elles sont, euh, qu sont vraiment inarrêtables. Donc, à effectif complet, je dirais que l'Angleterre est supérieure. Sauf que, ces derniers jours, on a appris des forfaits de, les forfaits de joueuses très importantes, comme la capitaine et numéro 8, Sarah Hunter, 134 sélections, donc attention euh, blessé aux côtes, indisponible. Euh, la deuxième ou troisième ligne, Poppy lille qui est vraiment très puissante aussi, qui est très incertaine. Ou la centre Émilie-Scarat, qui, euh, qui, euh, qui fêtait la semaine dernière sa, sa centième sélection. Résultat, il y avait aussi l'arrière la, Abido qui euh, s'est fracturé la jambe euh, contre le Pays de Galles. Ça fait quatre absences euh, qui pèseront à mon, mon avis lourd. Il faut bien rappeler que voilà, les Françaises, elles joueront dans un stade Jean Dogé chauffé à blanc qui a, qui a guichet fermé depuis euh, des semaines. Et on peut imaginer qu'elles seront portées par la, la ferveur de ce public. Donc je dirais que euh, voilà, à chaque fois c'était c'était pas loin. On peut espérer que cette fois-ci les bleus euh, se, le, les bleus parviennent à, à dominer les Anglaises, même si j'ajoute que les Françaises n'ont pas réalisé, euh, n'ont pas eu de match référence sur l'ensemble de ce tournoi. Elles ont fait quatre victoires, quatre victoires bonifiées certes, mais à chaque fois. Voilà, il manquait au moins une mi-temps, ou voilà, un, plusieurs secteurs de jeu qui n'allaient pas. Donc elle ne s'avance pas euh, vers cette finale avec un match référence en,
3: euh, en ayant effectué un match référence. Moi bon, j'étais à Marc -Oussi. Oui.
2: Pardon, ouais, bah,
3: bah, excuse-moi, j'étais à hier pour aller voir l'entraînement des, des Françaises justement, écoute, elles sont sereines, en confiance, elles ont même un plan puisque pour empêcher les Anglaises qui ont un pack très très lourd de dérouler des molles pénétrants de 30, 40 ou 50 mètres, c'est arrivé dans cette compétition plusieurs fois, elles vont densifier le paquet d'avant en, en faisant passer l'habituelle deuxième ligne, Céline Ferrer, au poste de troisième ligne, ça va permettre aussi de grandir l'alignement et de piquer des ballons en touche aux Anglaises et les empêcher ainsi de de former ces « driving malls », comme on dit euh, comme on dit autrement. Je vois. Oui, parce Donc, que... l'espoir persiste.
0: Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien le, le rugby féminin, je rappelle, l'Angleterre, c'est la meilleure nation du monde, hein, considérée comme telle. Elle reste sur 22 victoires de rang, hein, si, si j'ai bien lu les, les statistiques. Ça. ça fait un paquet d'années qu'on ne les a pas battues. France-Angleterre, c'est même ce qui se fait peut-être de mieux au monde euh, actuellement
2: ah bah, clairement, parce que la Nouvelle-Zélande a vécu une année, une année dernière proprement catastrophique. Je rappelle que les Néo-Zélandaises, certes, nos tricolores les ont battus, les ont battus largement, mais les Néo-Zélandaises ont aussi été véritablement corrigées par, par les Anglaises. En gros, la Nouvelle-Zélande a encaissé presque 200 points en 4 matchs lors des tests de novembre. Donc c'est vous dire un peu le, la crise qu'a qu traversée cette équipe. Et ce n'est pas pour rien que euh, Wayne Smith a été euh, recruté par la Fédération néo-zélandaise pour recomposer l'intégralité du staff. Euh, Wayne Smith, pour vous, vous rappeler, euh, c'est juste, euh, selon Dan Carter, le meilleur entraîneur euh, de l'histoire des All Blacks. Enfin, le meilleur entraîneur que Dan Carter a connu dans sa longue et, et riche carrière. Donc, on peut imaginer que les Néo-Zélandaises retrouveront un niveau de performance très intéressant en vue du mondial qui se tiendra, je le rappelle, chez elles en, en septembre, au mois d'octobre prochain. Mais pour l'instant, clairement, la hiérarchie mondiale, c'est numéro 1, Angleterre, numéro 2, France et numéro 3, Nouvelle-Zélande.
0: Emmanuel, t'en penses quoi, toi, de, de ces filles du, du rugby qui se sont fait une vraie place hein, dans le paysage médiatique euh, de France Féminine qui fait de, de grosses audiences sur euh, France Télévisions Le rugby féminin a désormais une, une vraie crédibilité. Mais justement, euh, moi, je pense
1: qu'elles ont attendu euh, le match de, de ce week-end pour rétablir leur match référence. Parce que de toute façon, quoi qu'il qu arrive, elles vont gagner. Et, euh, et avec une victoire, ah oui. ce, sera, ce sera un match référence. Euh, moi, j'y crois parce que les Anglais, c'est vrai qu'elles font, elles font peur quand elles disposent de tous leurs, leurs éléments, et notamment avec un paquet d'avant très dense et très costaud, elles font mal, hein, notamment numéro 8 capitaine, qui sera absente. Une deuxième ligne aussi. Donc, moi, je crois qu'on a, on a les moyens, même si on n'a pas réalisé de, de grosses performances, on en a su gagner les matchs. Et puis elles ont un état d'esprit, euh, c'est féminin, c'est incroyable, euh, de la fraîcheur. Ça euh, fait plusieurs années, hein, euh, elles ont d'ailleurs euh, masqué un peu les, les résultats euh, et sauvé un peu l'image du, du 15 de France parce que pendant, pendant les 4, 5, 6 dernières années, elles ont, elles ont amené justement cette fraîcheur euh, de la camaraderie, des filles qui se retrouvaient le week-end avec pas beaucoup de moyens pour s'entraîner. Euh, elles, elles, elles jouaient très, très bien, déjà. Ça, c'est quand même important de, de le souligner. Et en plus, voilà, avec beaucoup de fraîcheur dans, dans le discours, beaucoup de spontanéité, euh, elles, ont, elles ont vraiment euh, donné une très, très bonne image du, euh, que ce soit à 15 ou à 7, d'ailleurs, du rugby féminin. Et, euh, et pour moi, ça serait quand même... Euh, un... Une belle récompense qu'elle puisse réaliser ce, ce grand chelem. Et puis voilà, euh, d'imiter aussi, je pense, les grands. Là, avec, euh, ça, ça leur ferait plaisir de faire un grand chelem contre l'Angleterre. C'est toujours plus, plus savoureux. Ça vaut même deux grands chelems pour moi. Mais... <rire> Donc c'est tout ce que je leur souhaite. Et puis il va y avoir une ambiance aussi assez incroyable. Hein. Je pense que beaucoup de ferveur euh, à Bayonne pour, pour accueillir les, les, les féminines. Je pense que tout le Pays bas sera là pour, pour les soutenir. Donc euh, ouais, tous les éléments sont, sont réunis. Je pense que ça va ça va les porter et, et c'est ce que je leur souhaite en tout cas. Mais euh, en tout cas ouais, c'est ce qui est ce qui est vraiment très plaisant. C'est euh, c'est l'image en tout cas que, que dégage cette équipe et puis et puis elle joue aussi quand même bien au rugby donc. Euh, un grand champ, ça serait, ça serait une belle récompense. Pour Mais comment
0: tu, comment tu te prépares, toi le, toi le glorieux ancien, comment on se prépare comme ça quand on reste sur une telle série de défaites ou de, de matchs sans victoire face à un adversaire qui plus est contre l'Angleterre Neuf matchs sans victoire, c'est énorme, c'est invraisemblable.
1: Euh, il faut mettre le casque à pointe, il faut dire bon, maintenant ça suffit le cirque hein, qu'on avait fait d'ailleurs en, en 2011, quand on avait affronter les Anglais qui nous a sorti deux fois en demi-finale d'une Coupe du Monde. Bon, on n'avait on pas, pas par, parlé euh, tactico-technique et technico-tactique, comme, comme aurait dit euh, un, un certain Riva à l'époque. <rire> et euh, on, avait, on avait juste, juste en, eu envie de leur, de leur rouler dessus parce qu'on voilà, on avait vraiment marre quoi, donc on dit maintenant voilà ça suffit donc je pense qu'il faut qu'elle aborde un peu avec avec cet état d'esprit euh, parce que parce que justement si elle relève le, le défi physique et, et, euh, et individuel à savoir gagner euh, gagner mais, euh, tous les points de rencontre euh, je pense que on le sait hein, on joue mieux aux Anglais quand même on joue mieux au rugby que les Anglais donc voilà, quand on est présent physiquement euh, ça me déplaise aux Anglais, on joue mieux que…
0: Bisous. Non, Marc, euh, Marc euh, Simon, <rire> est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de complexe quand même euh, désormais euh, pour les Françaises face aux Anglaises Marc, comment tu les as trouvées hier dans leur, dans leur préparation à quelques jours de, de ce choc
3: Non, je te vraiment mmh. très sereine et portée par un, par un vent d'euphorie. Il y avait beaucoup plus de, 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 de médias qu'à qu l'habitude, évidemment. Hein. C'est un vrai événement qui se prépare. D'ailleurs, le... on en parlait un petit peu, les audiences télé autour de cette équipe de France ont été excellentes, 2 millions de téléspectateurs sur Gale France, on en attend 3 millions pour le crunch de samedi, et c'est un peu dommage tu vois, que l'effet le... de mode qui existe autour de ce... de ce 15 de France féminin soit paradoxalement, paradoxalement desservi par, le... par un championnat qui reste très modeste, qui reste très hétérogène. et enfin... Trop hétérogène et qui va être resserré l'année prochaine, justement. Oui, parce qu'en l'état, je veux dire, aucun diffuseur n'ira acheter ce produit pour le, pour le mettre à l'antenne, ce n'est pas possible. Et ouais. donc, euh, sans diffuseur, pas d'argent, et sans argent, pas de professionnalisme. Quoi. Donc, euh, il est temps de, de, de faire évoluer ce championnat pour faire évoluer le rugby féminin en France. Non, je pense que les, les Françaises, elles
2: font plus de, de complexe. C'est sûr que… Euh, moi, j'en ai eu quelques-unes au, au téléphone. C'est sûr que ces, ces défaites, euh, ces défaites elles, elles restent dans un coin de la tête, mais… Euh, elles ont vraiment envie de se, de se révolter. Moi, bon, en tout cas, c'est ce le message que j'ai envie de, le, de leur faire passer. Et puis, il faut quand même rappeler qu'on euh, on on est sacrément équipé. Regardez le, le pack français, regardez Anna LDE, Clara Joyeux. C'est vraiment des piliers modernes qui portent le ballon, qui défient, qui sont puissantes. On a une superbe deuxième ligne avec Madou Souffal et Audrey Forlani qui sont qui sont très puissantes également. Et je vous rappelle qu'on a l'une des si ce n'est la meilleure demi de mêlée au monde en ce moment. On est on est pas mal en France au niveau de l'élevage des demi de mêlée qui joue aussi au Stade Toulousain. C'est Laure Sensus qui est enfin regardez le match parce qu'elle est vraiment c'est une joueuse incroyable qui, qui dynamite les défenses au bord des rocks et ce sera, ce sera vraiment un, un, un beau spectacle, d'autant que leur census est en, euh, sera certainement associé à la charnière avec Caroline Drouin, qui est justement a été médaillée euh, olympique d'argent à, à 7. On connaît euh, le, les, enfin, le, le, le niveau athlétique qu'il faut avoir et le niveau de la qualité rugbyistique qu'il faut avoir pour être, pour être performant à 7. Donc c'est une super joueuse aussi. Donc on a vraiment de quoi, euh, on a une, une équipe de France vraiment solide à mon avis.
0: Oui, c'est un, un match pour le Grand Chelem, mais il faut aussi peut-être voir plus loin parce qu'il y a aussi un autre enjeu, tu l'as évoqué, il y, a, il y a la Coupe du Monde euh, cet automne en Nouvelle-Zélande euh, qui a été reportée en raison euh, du Covid qui aurait dû avoir lieu euh, l'année dernière. Il faut montrer qu est, que les Françaises sont aussi en mesure de la remporter, cette Coupe du Monde, parce qu'elles sont dans la poule de l'Angleterre. Incroyable d'ailleurs, elles se retrouvent dans, dans la même poule avec l'Afrique du Sud et, et les Fidji, ça
2: aussi, c'est quand même important. Bah, mentalement, ça va forcément jouer, oui, bien sûr et euh, bah déjà, il faut, il faut remporter ce tournoi parce qu'à chaque fois, on attend, euh, on attend cette, cette finale contre l'Angleterre et à chaque fois, ça ne tourne pas en notre faveur. Mais c'est évident que si les Françaises parviennent à renverser, euh, renverser la tendance à quelques mois de, de la Coupe du Monde, euh, ce, sera, ce sera un immense avantage psychologique, c'est vrai.
0: Et Manol qui croit à ça, on, on, on a ça aussi dans un coin de la tête, se dire bon, il y a aussi la Coupe du Monde dans, dans quelques mois, on va se retrouver là-bas, donc c'est important de marquer les, les esprits.
1: Ah ben Oui, ça compte, euh, parce que, parce que leur le route risque de certainement aussi se, se recroiser avec les Anglaises, mmh. donc euh, l'avantage psychologique, il est important, et puis euh, le statut aussi vis-à-vis -vis des autres équipes. On n'est plus arbitré pareil non plus quand on est champion d'Europe, donc... Mmh. Euh, il y a quand même plus d'avantages que, que d'inconvénients à, à avancer avec, avec ce statut de champion quand on
0: aborde une Coupe du Monde. Vous l'aurez compris, c'est donc un match à, à gros enjeux et ce sera samedi à 15h à Jean-Dogé. Allez les Bleus Alors messieurs, j'avais envie de vous poser une question. Quand on regarde le bas de top 14, que voit-on ben, On voit Biarritz dernier qui retrouvera la Pro D2 un an seulement après sa montée. On voit Perpignan, champion l'an passé, qui est pour l'instant 13e et qui semble se diriger vers le barrage, le fameux access match face aux finalistes de Pro D2. Alors, on se rend compte que ce sont souvent les mêmes clubs qui font l'ascenseur et qui luttent pour, pour le maintien. Alors, j'avais cette question pour vous, provocatrice. Est-ce qu'il y a encore une place pour un club de Pro D2 dans l'élite, Imanol?
1: Olivier, je ne vais pas répondre à ta question directement, surtout pour moi c'est euh, une aberration c'est la formule qui est une ineptie en, en elle-même comment, comment, comment veux-tu préparer euh, une montée en top 14 quand c'est la, la différence de niveau euh, qu'il y a euh, l'effectif nécessaire à pouvoir exister en top 14, la longueur de ce championnat quand même qui, est, qui est éprouvant même si la D2 aussi c'est un marathon mais ça cogne, ça cogne quand même plus fort en, en top 14. Tu rajoutes à ça une deuxième compétition, à savoir le, le challenge européen. Euh, c'est quand même incompréhensible qu'au jour d'aujourd'hui, on n'ait pas encore euh, revu cette, cette formule. Euh, parce que la dernière équipe qui a pu exister comme ça en bon temps, si mes souvenirs sont bons, c'est Lyon. Parce qu'en janvier... De leur saison de Pro D2, ils avaient à peu près 20 points d'avance euh, sur leurs poursuivants. Et forcément, quand tu as 20 points d'avance sur les autres, déjà au mois de janvier, tu peux te dire... Et à l'époque, pardon, c'est celui qui finissait premier de, de Pro D2 qui montait. Ce qui, pour moi, est logique. Parce qu'il y a une logique sportive et économique. Parce que justement, ça te permet déjà, si tu as de l'avance, de pouvoir recruter. Voilà, parce que quand tu montes au dernier moment, le 15 juin, ben, euh, tu fais l'effort du tiroir où tu vas chercher des joueurs étrangers. Il ne faut pas se plaindre après qu'on ait trop de, de joueurs étrangers dans notre championnat. Euh, donc, tu fais escota. Et quand tu fais escota, oui, tu fais tu fais illusion. Ben, tu fais illusion. Tu te bats avec tes armes. Mais à un moment donné, ben, tu ne te bats pas avec les mêmes armes que, que les autres. Donc pour moi, c'est la formule qui est complètement euh, aberrante, aberrante. Et ça serait bien que nos institutions et, et l'archaïsme de… De, de notre rugby euh, soit un peu dépoussiéré pour, pour avoir un peu cette formule si on veut permettre à des équipes de Pro D2 d'exister.
0: Tu voudrais quoi Tu top, voudrais que le, le champion, le premier à l'issue de la saison régulière soit assuré de, de la montée, ne passe pas par, par des phases finales
1: et, et Oui, ça serait logique. Il y aurait une logique sportive parce que ça montrerait que c'est l'équipe la plus forte de Pro D2 mais qui monte. Ça lui permettrait à cette équipe mais déjà de commencer à renfouler ses caisses et de, de, de monter un vrai budget pour, pour la saison d'après, à attirer aussi des, des partenaires, euh, à, avoir, à lui permettre d'avoir un recrutement, en tout cas, faciliter son recrutement et permettre à des joueurs de se dire, ah ben oui, ils vont monter, donc moi je vais jouer dans ce club parce qu'ils vont jouer en top 14. Donc, tout serait, tout serait plus facile et je pense que ça, ça, ça permettrait à cette équipe déjà de, de se battre avec les, les derniers de top 14 et, et de pouvoir... Euh, bien plus franchement, se, se maintenir. Euh,
2: et même pour, voilà. le, même pour le deuxième de, de Pro D2, il faut, faut leur donner absolument plus de confort et plus de temps pour se préparer. Je pense qu'il serait intéressant de raccourcir cette saison de, de Pro D2 pour, je sais pas, il faut garder ces phases finales parce qu'il y a un vrai engouement et nous, on le voit à chaque fois, c'est toujours des matchs qui sont très suivis et moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien, ces phases finales de, de Pro D2. Mais même, il faut penser aussi au second, quoi, à la deuxième équipe qui monte qui, euh, bah, un peu comme le disait Imanol, euh, il se retrouve, euh, bon, bah, ça y est, c'est la surprise, on va en top 14, mais on a deux, trois semaines pour recruter. On a, voilà, à ce moment-là, ce n'est pas possible quoi, de monter. Euh, en plus, il existe un, un tel différentiel de, en termes de budget, de structure, tout ça, entre le top 14 et le pro D2. Il faut absolument donner plus davantage de confort à, à, à ces équipes quoi, pour qu'elles se, qu se préparent, euh, préparent mieux à subir le choc du top 14.
3: Tu peux changer la formule du Pro D2, mais tu peux aussi passer au top 12 en haut, ce qui ouais. permettrait de, re, de resserrer l'élite, d'éviter ces matchs un peu gigot haricots comme on a pu le voir. Enfin, les Biarro ont pris 40 points. Oui, mais pour coup, il va, il va, Et puis, va, ça, va, ça
0: libère va, des dates, en plus. Il va manquer,
1: manquer, ouais, mais justement, justement, il va manquer des affiches pour les annonceurs, donc il y a moins d'argent. On en revient toujours à la même
3: chose. Hein. Oui, tu as, as deux recettes en moins, et à, à l'heure actuelle, ouais. oui, c'est sûr. Tu Donc, gagnes oui, quatre oui, dates pour les. De
1: toute façon, la, la formule, il n'y a, y a, y a, a, a pas 50 solutions. Soit c'est comme dit Marco, c'est resserrer l'élite. Soit c'est permettre au premier de, de pro des deux. Ou alors on en fait, on en fait, on en fait, on en fait monter, bon, en fait monter qu'un. Il n'y en a qu'un qui monte et qu'un qui descend. Mm. Et on joue quand même les phases finales de, de pro des deux pour qu'il y, qu y ait un champion. Parce que c'est vrai que les phases finales, pour moi aussi, c'est quand même très ancré, c'est très important. Ça amène un engouement et une, une ferveur. Et il y a beaucoup de popularité autour de ça. Et puis. Quand on est grand, eh bien on, se, on se souvient de ça, hein, d'être allé au bord des terrains quand on était petit, aller voir avoir les équipes et avec, avec les couleurs, avec les, les cornes de brume, les, toute cette ambiance que, dont, on se, dont on se souvient longtemps et c'est ce qui fait aussi notre, notre rugby.
0: Non, mais c'est vrai que pour avoir vécu plusieurs fois les phases finales de Pro les 2 même les matchs de barrage, ce sont des moments assez incroyables. Ce sont des matchs, hein. d'ailleurs, la plupart du temps incroyables. On les a encore tous en, en mémoire. Mais c'est vrai que quand on regarde le bilan, Biarritz, pour l'instant, c'est 5 victoires, 18 défaites. Perpignan, c'est 7 victoires pour 7 pour défaites. C'est quoi la, la solution idéale Il n'y a, a qu'une seule montée, finalement que, comment, comment on pourrait faire euh, le, même le, le match d'access, le match de barrage, selon vous, est-ce qu'il est, est, qu est utile Il faudrait le, le repenser, ça aussi, ce match entre le, le finaliste de Pro D2 et le, et le 13e de Top 14
3: oh, Moi, j'adore l'access la, la, match. Je veux dire, Il a une telle dramaturgie, il, il draine de telles émotions ça tu ne peux, peux pas le bouger non ça c'est génial c'est une vraie belle invention de la part de la Ligue rappelez-vous le dernier, le dernier derby à Jürgen Beritz c'est pas tellement un une invention été ça, ça, moins... ça, ça, existait, ça, ça existait il y a 20 ans Marco ah, mais très bien, mais alors je ne m'intéressais
1: pas en rugby <rire> à l'époque en fait en des... c'est à l'époque où il y avait le, le, top, le top 16 justement il y avait le top 8 là, qui jouait les phases finales et l'autre top 8 qui jouait les phases descendantes où tu jouais le maintien, et euh, moi j'ai eu la, la chance, je dis la chance parce qu'on avait gagné, sinon j'aurais eu la malchance, mais de jouer ce, ce, ce fameux match d'accès-là, ou en tout cas de, de maintien pour nous, avec Pau contre Grenoble. Voilà, et, y avait, et, et comme tu disais, voilà, c'est un match quand même euh, à très très forte émotion, euh, et avec une dramaturgie assez énorme, parce que forcément l'équipe qui, qui gagne bien, monte ou se maintient, et l'équipe qui perd... Euh, mais elle reste soit en pro des deux, soit pour le top. Celui qui est en élite descend. Donc c'est assez incroyable de jouer aussi une saison sur un match comme ça. Hein. Mais bon, ça c'est un peu pour compenser peut-être aussi ce déficit ou en tout cas donner la chance. Au, pour moi, c'est plus donner la chance à, à l'équipe qui est dans l'élite de, de se maintenir parce qu'elle a paralysé une bonne saison, mais qu'elle a quand même les moyens, l'effectif et le budget de, de rester en top 14. De, de se maintenir que pour l'équipe de, de ProD2 de monter. Parce que quelque part, pour l'équipe de ProD2 de monter, euh, si on enlève la, 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 la réalité, en tout cas sportive de, de la saison, euh, pratiquement n'importe quelle équipe peut monter. Et après, est-ce qu'elle est -ce qu armée cette équipe pour, pour exister en top 14 euh, Est-ce que ce n'est pas un cadeau un peu empoisonné euh, Même si... Euh, par exemple, pour Biarritz, c'était énorme hein, de, de vivre ce ouais. moment-là. Ça restera dans les annales pendant, pendant 100 ans. Et, mais bon, après, quand on voit le résultat derrière, on voit que c'est compliqué. Hein. Même ouais. si, en parlant purement, mystiquement parlant, euh, euh, ils ont montré hein, qu'ils avaient, qu avaient la capacité à exister et, et à ouais. faire figure dans, dans ce top 14. Mais
3: voilà, ouais, mais tu vois, Mathieu Clarkin disait samedi soir qu'ils qu sont en sur-régime depuis six mois. Quoi. Donc, il faut une illusion six mois, puis bah, les, les six six autres, s'effondrent
1: parce qu'ils parce que, parce qu ont réalisé des belles prestations, mais avec une énergie folle et beaucoup, beaucoup d'envie. Sauf que tu ne peux, ah ouais. peux pas mettre la même, le même niveau, la même intensité d'envie, d'énergie tous les week-ends. C'est compliqué.
2: Après, messieurs, pour rappel, on a, dans l'ère moderne, donc, euh, on a eu trois matchs d'accession. Et à chaque fois, ce sont les trois équipes de Pro D2 qui sont passées. Hein. Mmh. Moi, je me souviens, euh, donc on, a, on, a un on, a, on a un dernier exemple qui était fantastique avec euh, Biarritz. Mais je me souviens avoir assisté, moi, à un brief Grenoble où les pauvres Grenoblois étaient au bout du rouleau. Ils en étaient, à je ne sais plus combien de défaites, et euh, ils s'étaient fait euh, dévorer euh, par euh, par les Brivistes euh, chez eux à Médédomèneck. Et là, pour oui. le coup, il avait pas, euh, voilà, on n'avait pas eu droit à un match euh, hyper chargé. C'était plutôt un, un enterrement. Euh, C'était plutôt un enterrement des, des Grenoblois par les Brivistes, quoi, voilà.
0: Et Quand je vois le classement de, de Pro D2, c'est pour l'instant un classement dominé par le stade Montois, Mont-de-Marsan, devant Bayonne et Oyonna, Mont-de-Marsan bien parti pour terminer à, à la première place, mais, mais que peuvent espérer ces équipes là, la saison prochaine si l'une de ces trois formations ou deux, deux équipes parviennent à, à monter en, en top 14
3: Enfin, Olivier, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que fait le Saint-Montois cette année, mais là, ils vont se faire piller à l'intersaison. J'ai vu que là, Léo Colis s'en va, le troisième ligne, je crois, Banos c'est sur le départ aussi. Le Racing te prend l'ailier fidjien euh, Netouvi. Je crois qu'il s'appelle, comment il s'appelle
0: Netouvi, c'est ça
3: Netouvi, je crois qu'il va ouais. au Racing. Enfin, euh, ils n'ont pas les moyens pour recruter. <rire> euh... On voit les larmes sur les yeux d'Olivier, là, <rire> regarde, les larmes de sang qui coulent. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Montois, en top 14 l'année prochaine enfin, ça, ça me paraît complexe, quoi. Après, alors c'est quoi vous pour, Après pour, pour un club c'est beau
1: aussi hein. enfin, euh, ah, ouais. c'est un peu le système Montois d'ailleurs de, de souvent monter et redescendre mais voilà ça permet à une ville d'accueillir de, aussi euh, ouais, alors, des super affiches d'attractivité d'accueillir des sûr. super affiches de faire rêver les gamins ça c'est vrai que ça n'a ça pas de prix et puis ça permet au Montois on, on connaît un peu comment il fonctionne hein. ça permet un peu de, de renfouer les caisses et après de redescendre en, en, en pro D2 et de, et de, 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 de nouveau d'écraser tout le monde en pro D2
2: on est comme ça, on ah, est proche approche nos sous, voilà, on la est la place,
1: un peu radin. C'est compté dans ça. les mains. On... Voilà, donc c'est vrai <rire> que il euh, y, y a la réalité sportive et puis après il y, y a la réalité, on va dire, euh, euh, humaine ou en tout cas autour, autour de, de Ce que, ce que hum. peut véhiculer le, 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 le club aussi avec cette, cette attractivité là, oui. Mais bon, Alors là, quoi, là, Pour terminer, c'est quoi la Formule Il
0: pour terminer, c'est quoi, selon vous, la, la formule idéale Moi, Je la, dirais qu'on reste moins comme pire. ça, mais
2: on, file, on, on raccourcit cette, cette saison de Pro D2 pour donner plus de, plus de, de possibilités, de confort et de temps aux équipes pour se préparer. Voilà. Et on les ah. soutient du mieux possible avec, pour, au niveau des droits télé, des trucs comme
3: ça, parce que pour essayer d'équilibrer un peu les, les chances. Quoi. Marc, toi Moi, je serais partisan de resserrer l'élite et de passer au top 12 pour dégager des dates et pour arrêter ces, ces, ces matchs à sens unique. Mais bon, c'est Calabus qui, qui décidera, le, le, le payeur décide. Et, et in fine, je pense que, comme disait Imanol, ça ne, ça ne bougera pas puisque le, le diffuseur a besoin de dates.
0: Imanol, toi, la meilleure formule pour toi
1: Moi, je resterai comme ça, mais je ne ferai monter qu'une équipe, qu'une montée, qu'une descente. Et je ferai monter le premier de, de Pro D2. Parce que même Si on veut aménager pour le second, ça va être quand même très compliqué parce que ça peut être beaucoup plus indécis. Et, euh... et, et, et dans l'éventualité tu où... les phases finales non non on garde les phases finales comme ah, ça. On garde les phases finales ouais 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 bien sûr ouais. mais comme c'était le cas l'année où Lyon est monté ouais, voilà. comme ça il y a quand même un champion de, de Pro D2 ouais.
0: ah mais alors tu gardes et... les phases finales ah, oui mais donc tu as une part d'incertitude donc tu es obligé d'attendre jusqu'au mois de juin de savoir si tu peux monter non, ou pas
1: non celui, celui qui finit premier de la phase régulière d'accord Okay. Voilà, Très comme bien. ça, il y a une logique euh, sportive et je pense que c'est plus facile aussi pour, pour préparer cette montée. Et du coup, derrière, euh, c'est bien aussi de, euh, non, je garde, bien sûr, je garde les phases finales, absolument, absolument.
0: Et toi qui en a gagné un paquet de, de phase finale, tu sais ce que ça représente pas pour, assez, les, pas assez. pour les joueurs et pour les supporters. Alors, avant de terminer, quand même, juste euh, pour pas que je me fasse des ennemis du côté de la Catalogne, j'ai dit que Perpignan se dirige vers un barrage. C'est pas totalement vrai. Hein. Ça va non. dépendre euh, du match euh, ce week-end avec la réception de, de Brive, hein, parce qu'il y, y a 7 points de écart. retard
2: sur les Brivistes. Voilà, c'est ça. Ils ont 7 pas totalement de fait. Sur les Brivistes, euh, bon, voilà, rien n'est fait, mais euh, voilà. les, les Catalans en gros, en gros doivent gagner euh, deux fois.
0: Je ne peux pas me fâcher avec les quatre talents, je, je connais leur caractère. Donc. Bon, merci beaucoup, euh, Marc, Simon et Imanol. C'était sympa. Merci, Olivier. Merci à, tous. Euh, merci à vous.
1: Bon. Euh, et, et allez les bleus pour samedi. Hein.
0: Ah oui, allez les bleus allez, les samedi, samedi à 15h. Et puis on fera les, les petits calculs hein, pour les, les montées, les, les descentes on un, pour la, la semaine prochaine pour un, dans un nouveau numéro d'arrêt buffet. Salut.